0: Olá, e vos fala o professor William Ribeiro da UF, Instituto de Educação de Angra dos Reis. Este é o terceiro episódio do podcast O Enduf. Oendu quer dizer escutar em Guarani, significa levar em apreço o que o outro tem a dizer. Para este episódio, convidamos Luciane Silva, professora, pesquisadora, doutoranda em educação no PROPED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Luciane recentemente publicou um texto intitulado Narrativas de Escritoras Negras como Estratégia para a criação de novas subjetividades vamos tratar nesse episódio do assunto escritoras negras temática diretamente ligada aos estudos da convidada vale a pena permanecer conosco uma boa escuta antes de darmos continuidade vamos lembrar que é importante enviar sugestões comentários críticas e para tal, use o e-mail williamgribeiro.gmail.com Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Desde já, agradecemos pela participação. Então, olá, Luciane. Seja bem-vinda. Como é que você está? Tudo bem?
1: Boa tarde, William. Estou caminhando um dia de cada vez. Estamos vivendo no meio desse caos. Então... Estou é, muito feliz pelo seu convite. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Falar de literatura e de autoras negras nesse momento é fabuloso. É um afago na alma.
0: Boa tarde, Lu. Então, eu gostaria de iniciar cumprimentando a todas, a todos, né, a todos pela participação nesse podcast super é, pertinente, né? como a Luciana já colocou. Luciane, por favor, é, você pode falar um pouco de você? O que é que você tem feito? O que é que anda fazendo?
1: Sim, William. Bem, como eu sou professora da educação básica, eu estou dando aulas de forma remota, aulas assíncronas, e estou escrevendo a minha tese. Nesse momento, eu estou indo para o quarto capítulo, que o, o o título é Currículo, Necropolítica né, e Política de Afetos. E também, nesse momento, eu estou escrevendo um artigo sobre a produção curricular entre Brasil e Moçambique e a autoria de autoras negras.
0: Bacana altamente produtiva. E esse momento do doutorado, né, Luciane? Lembro do meu processo também, como é que foi... E, e também, assim, trabalhando na escola e escrevendo tese, mas, ao mesmo tempo, a gente gosta, né?
1: Sim, não, e nesse momento a escrita nos salva.
0: E, Luciane, aproveitando que a gente começou e já falando de literatura, né? Essa relação com a literatura vem de longa data na sua história, né? Conta um pouco para gente, o que, que significa para você a literatura?
1: Ah, William, a literatura significa muito para mim. Desde da, da adolescência, eu já era leitora e não encontrava nem autoras nem autores negros. Eu só descobri que Machado de Assis era negro já no finalzinho do ensino médio, na verdade, quando eu estava fazendo vestibular. Então, quando eu optei por cursar em letras, o meu objetivo maior era apresentar aos meus alunos, né, alunas, autores e autoras negras. E também um pouco da tríade de Cruz e Souza, Machado de Assis e Lima Barreto. Não que eu não os reverencio reverencio bastante, mas eu queria ver mais autoras negras no nosso cânone.
0: É, eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho, um trabalho recente que você publicou e que você fala da questão curricular, fala da literatura, e me fez pensar bastante nos, na literatura, no meu processo de escolarização, né? eu estava falando com você aqui antes, dos autores que eu tive ênfase também dos autores que eu também não tive. Então, você fala desse texto de cânones, né, de autores esquecidos, silenciados, alijados da historiografia literária. Então, você pode comentar aí para a gente, eu gostaria de comentar um pouco sobre isso?
1: Claro. Na literatura brasileira, foi se configurando, foi se perfilando um cânone, uma definição pela alta sociedade e pela igreja. E esse cânone literário ele foi sendo imposto gradualmente em duas inscrições. A ausência de autores e autoras negras e foi se constituindo é, um cânone de negros afásicos e estereotipados. E ainda podemos é, verificar autores negros em ban como é o caso do Machado de Assis e da Alta de
0: Souza. Muito delicado e olha que a importância da gente discutir as questões curriculares também, né? No último episódio, no episódio anterior, nós tratamos é, de uma é, convidamos né, uma bailarina negra que performatiza subjetividades através da arte. Você chega a comentar no texto sobre o corpo negro, a importância da narrativa, a produção de subjetividade. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as escritoras negras e a importância do corpo, a escrivivência, né? como Conceição de Avaristo chama a gente a pensar, convoca a gente a pensar, sobre o corpo negro feminino na literatura.
1: E essa questão do corpo negro é fundamental para qualquer análise que se faça da literatura brasileira. O corpo negro ele foi sendo sempre constituído como um objeto descrito por outros. No caso, negro sempre foi sinônimo de escravo, tanto na nossa historiografia quanto na nossa história da literatura brasileira uma subjetividade construída. E a mulher negra, então, tem uma história, eu costumo dizer, muito particular dentro desse contexto. Porque desde esse período colonial, que foi permeando a literatura, o personagem da mulher negra foi sendo construído através de uma hipersexualização e de uma certa animalidade algo muito extintivo, característico daquela fase do século XVI, meados do século XV, quando o racismo começou a ser justificado pela organização. E aí a gente pode ver isso, William, de forma bem contundente, uma obra que eu é, penso que fica bem evidente é o Curtiço, você já leu o Curtiço?
0: Aham.
1: Uhum. Então, duas personagens bem marcantes, que é a Bertoleza e a Rita Baiana. E também nós podemos verificar os romances de Jorge Amado, na maioria deles, inclusive Gabriela.
0: Gabriela.
1: Então, a escrita de autoria feminina, como diz a Conceição Evaristo, passa a ser um corpo que se impõe como sujeito que se descreve a partir da atividade experimentada como cidadã na sociedade brasileira. Ou seja, o corpo negro na autoria feminina deixa de ser um objeto para ser a ação que se descreve.
0: E olha que, que diferença, né? Deslocar esse processo de objetificação do outro, né?
1: Maria Firmina, maravilhosa uma autora negra do século XIX. William, ela não entra no nosso cânone, ou seja, nós não estudamos Maria Firmina dos Reis. Na educação, ela ficou no esquecimento por mais de 103 anos. Ela, foi, ela é a primeira romancista brasileira e, e também o primeiro romance abolicionista, ela é de Alencar e de Luiz Gama, a obra dela e ela como figura passou a ser conhecida a partir de 1939, que é a lei que normatiza, regulariza o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nos currículos, então ela tem uma obra muito interessante, ela tem outros livros, uma biografia maravilhosa, foi professora, foi a primeira mulher a construir uma escola mista no Maranhão, enfim, Maria Firmina precisa compor a nossa com mais frequência. E nesse livro, Úrsula, ela compõe personagens negros com identidades variadas, descola de a ideia de homogeneização feita pelo processo é, escravocrata, colonial. Então, Maria Firmina, excelente. Recomendo muito.
0: Confesso para você, Luciana, que, infelizmente, eu não conhecia a Maria Firmina dos Reis e agradeço a você por trazer essa questão. Eu vou buscar ler Úrsula, buscar mais informação. Quanto que a, o nosso processo de vida, de contato com essas obras literárias, né, com essas histórias que foram apagadas, elas vão é, surtindo efeito a, a, até hoje. Né? E daí a, a ênfase, a importância das questões que você está é, trazendo e que você traz no seu texto. Né? Então, nesse é, último trabalho, você. É, trata do currículo, é, enfoca as questões curriculares, lembra a lei, a importância da Lei 10. 1069 2003, que trata da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo. Como você tem lidado com o currículo em suas pesquisas? O que, que você gostaria de comentar a respeito? William, o
1: currículo tem sido para mim uma paixão, assim como a literatura. O campo do currículo é muito vasto e é muito instigante, principalmente em relação à história da educação, a própria história curricular em relação ao negro, a identidade negra no nosso país. Então, atualmente, a área de pesquisa tem sido Currículo, Cultura e Diferença. Meu doutorado tem sido pensar quem é o negro na contemporaneidade, quem é o negro que a produção curricular tem constituído, tem produzido atualmente. Eu abordo a noção de currículo, currículo como enunciação cultural, lugar de fluxos, articulação e rearticulação. São William, é desapartada da ideia de currículo como prescrição, de currículo como lista de conteúdos. É uma conceituação proposta pela pesquisadora Elisabeth Macedo em diálogo com o pós-colonialista Romy Babbo. Eu tenho pensado muito o currículo a partir de uma temporalidade ambivalente. Essa tempor temporalidade prescritiva, pedagógica, relacionada à tradição e sentidos partilhados. E aí, dentro do contexto, eu tenho é, analisado a identidade negra construída nos currículos ao longo dos anos. Que tipo de identidade negra tem sido passada de geração em geração na história da educação e dos currículos. E aí, quando eu falo de currículo, eu não estou falando somente de legislação, eu estou falando de livros didáticos, de lições orais, legislações que são construídas no ambiente da escola, no contexto escolar, político-pedagógico, datas comemorativas, enfim. E junto com essa temporalidade, no momento, vem a temporalidade performática, que está embasada em sentidos socialmente construídos. São aqueles sentidos que perturbam a temporalidade pedagógica. Em que sentido? Perturbam a sua, nas suas concepções engessadas. E aí são as resistências, a diferença, logo as narrativas de escritoras negras.
0: Eu compartilho com você essa visão é, do currículo anunciação. também tenho me deslocado dessa perspectiva prescritiva. É, apontando os problemas, os limites, né? essa questão da ambivalência e de se deslocar dessa ideia prescritiva é, muitas das vezes é, não é uma tarefa muito simples porque a gente está de certa forma muito atrelado à ideia de lista de conteúdo então é o trabalho da Elizabeth Bacedo vem contribuindo bastante, né? sua orientadora também foi minha supervisora de pós-doc, para a gente perceber, trabalhar com currículo né? de uma outra maneira. Então, você traz inúmeros elementos para a gente é, entender essa ambivalência, que tanto implica nos dispositivos de governo, né? você estava tá falando da legislação quanto na produção performática desses sentidos que acontecem lá no contexto da escola. Né? Então, eu te agradeço, Luciane, a gente está com o nosso tempo já quase estourando. Queria dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. O convite está sempre aberto para que a gente esteja sempre trocando ideias, construindo textos, podcasts, de repente em outro momento. Fique sempre à vontade para propor também e alimentar essa parceria. Né? Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Deixar algum recado?
1: William, eu que me agradeço o seu convite maravilhoso. Conversar com você é sempre muito bom. Espero que ainda tenhamos muitos diálogos. inclusive Textos juntos. É, no meu artigo que você citou, narrativas, meu último artigo publicado, Narrativas de escritoras negras com a de novas subjetividades, na conclusão, eu me refiro ao fato de que as narrativas de autoras negras não são as únicas narrativas que percorrem o chão da escola, entre aspas. É necessário que essas narrativas façam eco com as narrativas dos professores, dos alunos, da comunidade escolar. É imperioso, William, que essas narrativas não sejam narrativas somente ingestadas. É importante que elas circulem de forma mais ativa. E o professor tem um papel muito importante nisso. O professor pode dar sentidos, pode abrir possibilidades com narrativas de autoras negras.
0: Muito é importante você ter lembrado, inclusive, eu esqueci de mencionar o título do, do texto: né? Narrativa de Escritoras Negras como Estratégia para a Criação de Novas Subjetividades. Um texto que abre o um, um livro. É, intitulado Entre Currículos, Sujeitos e Subjetividades Contemporâneas, organizado por Lucas da Silva Martinez. Alguns destaques aí na sua fala, quando a gente está caminhando para o final, a questão do corpo negro, a questão do corpo negro feminino, de como que é visto socialmente, a, a importância da literatura, né, a potência da literatura em apresentar... Outra forma de se olhar esse corpo, de se olhar o corpo negro socialmente, né? essa potência de escrever a partir dessa própria história, memória cultural, política, social. Então, como que o currículo aí, ele pode ser repensado para além da lista de conteúdos? Aí você apresenta também elementos para a gente entender é, o currículo também como o livro didático, como as, o que acontece na escola, as normas, as, as regras, as ideias, as negociações que vão acontecendo e que envolve, que move o currículo escolar. né? Então, ah, destaco aqui que o assunto é de extrema importância, não se esgota nesse podcast, já que de respeito a quem somos, esperamos ser, mas dimensão relacional, quando digo relacional, na relação sempre com o outro que vai nos constituindo, que vai provocando nosso pensamento, nossos sentimentos, lembrando que o convite dessa primeira trilha do podcast é para a gente aprofundar ou se abrir para o campo das relações étnico raciais a gente vai ter uma sequência de convidados que certamente estão contribuindo para esse debate, para discussões como a Luciana. Alguma sugestão para encerrar, Luciana? Indicação de leitura, indicação de site, rede social, o que você quiser.
1: Bem, vou indicar as minhas paixões do momento. <risos> é, em março, agora, a... o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, fez mais de um século. E aí tem uma revista maravilhosa chamada Revista Firmina. A revista inteira fala sobre Maria Firmina dos Reis. É Uma maravilha. Revista Firmina.
0: Firmina. Ótimo. Isso.
1: Indico também o livro da minha orientadora, Elizabeth Macedo, com a professora Alice Lopes, Teorias de Currículo. Todo professor precisa ler este livro. Indico o Movimento Negro Educador, da Nilma Lino Gomes. Livro muito bom, principalmente para quem trabalha com a Lei 10.639. Literatura de autoras negras. Estou relendo o Tapete Voador, de Cristiane Sobral. Olhos d'água, de Conceição Evaristo. E quarto de despejo, que é o meu queridinho, da Carolina Maria de Jesus.
0: Esse eu estou lendo agora.
1: Muito bom. Então, vamos trocar bastante sobre ele.
0: Uhum. Te agradeço, com certeza. Né? Aprendendo muito contigo aqui e, e trocando né, também. Para continuar essa conversa com você, Luciane, como é que o pessoal pode te encontrar?
1: William, através do meu e-mail, que é a Luciane ssga underline 75 hotmail.com
0: Maravilha! Pessoal, notem as dicas. Um forte abraço a todos que estão aí nos ouvindo. Nos despedimos por aqui. Agradecendo mais uma vez a Luciane Silva pela participação nesse podcast de número 3. E a vocês, até a próxima, querida Luciane. Um beijo. Tudo de bom para você.
1: Um beijo, William. Obrigada.